0: Hola a todos y hola a los que estáis en casa y que nos estáis siguiendo online. Bueno, voy a, voy a entrar al trapo. La semana pasada estuvimos hablando de que el Evangelio nos lleva a experimentar esperanza. Esperanza en un futuro glorioso, en un futuro maravilloso, cuando Jesús vuelva a la Tierra a instaurar su reino. Y vimos también, no sé si os acordáis, si no lo podéis repasar, tenéis eh, todas las charlas, todos los sermones de esta serie eh, en nuestro canal de YouTube. Vimos también que esa esperanza no solo afecta a nuestra comprensión del futuro, a nuestras esperanzas sobre el futuro, sí que nos, sino que nos permite en el presente, aquí y ahora, experimentar confort, consuelo, y el amor de Dios en medio de cualquier circunstancia Sean como sean las circunstancias por las que nos toque pasar Sean estas positivas o adversas Lo que pasa que después de esta charla Algunos estuvisteis hablando conmigo y me preguntasteis ¿no? Y la verdad es que es cierto que la vida está plagada de altos y bajos Está llena de incertidumbre un día estamos disfrutando de momentos preciosos y dulces y al día siguiente estamos experimentando dolor, frustración y problemas. No solo la vida tiene todos estos contrastes y altibajos, sino que además la vida pasa volando. Nadie sabe cuántos días le quedan. Y puede ser que alguno se pregunte qué garantía tengo de que si soy un seguidor de Jesús, si le he rendido mi vida a Cristo... En el momento en que muera, ¿qué garantía tengo de que seré bienvenido en la gloria de Dios, en el reino de Dios? ¿Cómo puedo tener la certeza de que durante el periplo, mi periplo en esta tierra, entre el punto A y el punto B, voy a definir el punto A como el momento en el que le entregué mi vida a Cristo y el punto B, el momento en que me muera y tenga que estar en el juicio de Dios, delante de Dios? ¿Cómo, como decía, cómo puedo tener la certeza? dado los múltiples obstáculos y variables de esta vida, de que seré capaz de permanecer entre esos dos puntos, firme y fiel a Dios sin tirar la toalla de mi fe. Porque, ¿sabes una cosa, José Luis? Hay muchas cosas en esta vida que me pueden hacer descarrilar. ¿Qué pasa si al hacerme mayor desarrollo algún tipo de demencia o enfermedad mental? ¿Qué pasa si las adversidades por las que me toca pasar ¿Son tan duras que acabo sucumbiendo y tirando emocionalmente la toalla y tirando por la borda mi fe? ¿Qué pasa si cometo un pecado cuyas consecuencias me apartan completamente de Dios porque me daño a mí mismo o daño a otros de forma tan bestia que piense que me resulte imposible cualquier restauración? ¿Cómo puedo estar seguro de que al final podré ¿O conseguiré llegar a la meta? ¿Qué garantías tengo de que cuando muera seré aceptado, seré bienvenido en el reino de Dios? Estas son preguntas que podemos hacernos. Y llevamos ya más de dos meses embarcados en esta serie de sermones que hemos titulado El Evangelio de Dios y en el que estamos explorando la carta del apóstol Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a continuar leyendo en el capítulo 5 que empezamos la semana pasada, si os acordáis, y vamos a estar explorando un texto que nos habla precisamente esto, de que podemos tener, podemos adquirir la absoluta seguridad de que los creyentes, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, seremos bienvenidos, abrazados y aceptados por Dios. Y he titulado este mensaje, este sermón, la garantía del Evangelio. ¿Os parece que oremos un momento y demos espacio también al Espíritu Santo para que nos hable? Padre, en estos momentos te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros y por quién eres. Gracias, Padre, por, por esa bondad inexplicable que nos has mostrado a través de Jesucristo. Oro especialmente por aquellas personas que están en estos momentos pasando circunstancias adversas, difíciles y demoledoras. Oro para que esas personas puedan sentir tu apoyo, tu presencia, tu confort. Te suplico que puedan experimentar la presencia tranquilizadora de tu Espíritu Santo. Y Señor, pienso en estos momentos en aquellas personas que quizá están aquí presentes o que nos están escuchando y que quizá llevan semanas o meses conectando online con nosotros, pero todavía no han podido captar las maravillas que estás intentando mostrarnos a través de tu palabra y a través de Cristo. ¿Podrías empoderarme, Señor, esta mañana para ser un buen comunicador del mensaje del Evangelio? Ven Espíritu Santo en medio nuestro. Ven Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues vamos a leer. Eh, si os acordáis, la semana pasada empezamos el capítulo 5 y leímos los cinco primeros versos. Hoy vamos a leer del 5. Cinco hasta el 11 y romanos capítulo 5 versos del 5 a 11 lo podéis seguir en vuestras biblias ahí lo vais a tener también en la pantalla y los que estáis en casa también lo vais a tener en la pantalla de acuerdo todos los que estáis en casa lo podéis leer ahí y dice así pablo en este texto y esta esperanza no nos defrauda porque dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado a la verdad cuando éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado cristo murió por los malvados difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero dios demuestra su amor por nosotros en esto en que, todavi, en que cuando todavía éramos pecadores cristo murió por nosotros y ahora que hemos sido justificados por su sangre ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Estos seis versos sean probablemente la parte que más me impacta de todo el libro de Romanos, de toda la Carta de Romanos. Y me atrevería a decir que este sea quizá uno de mis fragmentos favoritos de todo el Nuevo Testamento. Pocas cosas logran traerme más calma, más seguridad, más esperanza que leer este fragmento. Y de hecho, estoy seguro que si repasásemos Muchos de los sermones en los que yo he estado compartiendo con vosotros a lo largo de todos estos, estos ocho años, estoy seguro que de alguna manera alguno de estos versos ha salido en muchos de los sermones. Porque como digo, para mí es uno de los textos de todo el Nuevo Testamento que más paz y que más seguridad y que más me impresionan y me emocionan el descubrir y el, y el entender el amor insondable y profundo de Dios a través de estos versos. En este texto, dos veces, en el verso 5 y en el verso 8, Pablo nos dice que Dios ha derramado y demostrado su amor sobre nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo dice que podemos tener la certeza y absoluta seguridad. De hecho, podemos tener la absoluta garantía de que vamos a llegar hasta el final, de que vamos a ser salvos. Y, la y, y, y habla de cuatro elementos, cuatro temas que nos proporciona esa garantía y el primero es justo el que acabo de decir. Tenemos la garantía basada en el amor de Dios. Fíjate el verso 5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pensemos por un momento en las implicaciones de esta frase que acabo de leer. Supongamos que estás pasando por un momento terrible en tu vida. No sé, te está tocando pasar una crisis devastadora o una adversidad súper dolorosa. Quizás estás pasando por un divorcio o estás peleándote por la custodia o por decidir la pensión de tus hijos. Quizás has perdido tu trabajo. O tu negocio se está hundiendo debido a la pandemia. Quizá no sabes cómo vas a pagar las facturas. Quizás estás enfermo, no puedes pagar tu casa. O te, te han diagnosticado un cáncer o una enfermedad crónica. Quizá uno de tus hijos está luchando con una adicción y ha transformado el hogar en un infierno. Puede que esté, alguno de vosotros puede sentirse identificado con esto. O quizá algunos de los que estáis aquí o de los que estáis en estos momentos en casa, escuchas todo esto y dices, pues no, la verdad es que mi vida va bien, no tengo ningún problema y todo parece ir viento en popa. Pero tú sabes, tan bien como yo, que toda recta en esta vida acaba desembocando en curvas y que aunque ahora todo te vaya bien, nada te puede garantizar que pronto o tarde tengas que experimentar adversidad o situaciones difíciles. Pues bien, ya sea que lo estés pasando o que puedas pensar que en algún momento te tocará, ¿cómo sabes que en medio de esas circunstancias tan duras no desfallecerás, no tirarás la toalla con Dios y no dejarás caer tu fe? ¿Cómo sabes que conseguirás entrar en el reino de Dios? Pues Pablo nos dice, en este texto que acabamos de leer, que podemos tener esa garantía basado en el amor de Dios. El amor de Dios que se experimenta, es un amor de Dios experimentado. El amor de Dios se experimenta. En toda la Biblia siempre hay un vínculo maravilloso y recurrente, constante entre la experiencia del Espíritu Santo y la experiencia del amor de Dios. En este texto lo vemos, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo vemos, por ejemplo, también en la Carta a los Gálatas, cuando el, el mismo apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice el fruto del Espíritu, que es, en primer lugar, amor. Y muchas otras cosas más. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero lo primero que, conecta, que experimentamos cuando conectamos con el Espíritu Santo es amor. ¿Cuántos de nosotros... No, no hemos experimentado el hecho de que cuando conectamos con el Espíritu Santo um, nos es mucho más fácil amar a otras personas que hasta ese momento se nos hacían bastante difíciles, por ser suave. Porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones al experimentar el Espíritu Santo. Pablo vuelve a entrelazar la experiencia del Espíritu Santo con el amor en otra carta, en la segunda carta a Timoteo, donde dice 2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo ves? En toda la Biblia hay siempre una conexión extraordinaria entre el Espíritu Santo y experimentar amor. Y en el texto de Romanos que acabamos de leer lo vemos con la expresión, el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo. Así que la experiencia del amor de Dios no está separada de la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que Dios derrama su amor en nuestros corazones, es lo mismo que decir que Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. La conclusión para Pablo es que cuando pasemos a través de circunstancias difíciles podemos estar plenamente tranquilos y seguros. ¿Gracias a qué? A que estamos experimentando de manera profunda y sobrenatural el amor de Dios a través de estar conectados con el Espíritu Santo. Y es que hay momentos, yo no sé si a ti te ha pasado esto, que cuando tú estás enfrentando circunstancias difíciles, tu mente puede jugarte una mala pasada y decirte yo no le importo a Dios. Yo no sé si Dios realmente está interesado en mi vida porque con todo lo que estoy pasando, con todo lo... a través de las circunstancias difíciles que me toca atravesar, no estoy seguro de que a Dios le interese y de que me ame. Porque tu mente puede engañarte. Solo si nos enfocamos en nuestras circunstancias, podemos caer en el error de que no hay nadie allá arriba a quien le interesamos. ¿Cómo podemos estar firmes sin experimentar tirar la toalla en nuestra fe? Pues cuando somos empujados y afirmados por lo que pasa en nuestro interior y no por lo que pasa en nuestro exterior. Y lo que pasa en nuestro interior es que de manera sobrenatural saboreamos Degustamos, experimentamos la presencia del Espíritu Santo que nos trae confort y nos trae seguridad. Tenemos garantías no en base a un proceso deductivo y lógico, no en base a un proceso racional o doctrinal, que están bien tener esos fundamentos doctrinales y racionales, sino que tenemos una seguridad y una garantía, Pablo nos dice, en algo mucho más poderoso, sobrenatural y experimental que sucede en el interior del ser humano y que nos llena de confianza, aunque en el exterior todo se desmorone. Y eso es experimentar la presencia y el amor de Dios por medio del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Y a riesgo de ser redundante, eso no puede ser razonado, debe ser experimentado. ¿Y cuántos creyentes, lo decíamos la semana pasada... Cimentan su garantía simplemente en un proceso deductivo, lógico, sin haber experimentado en su interior la acción sobrenatural del Espíritu Santo que les dice, eres amado, que les hace sentir que son amados. En toda la Biblia el Espíritu siempre ha sido experimentado, saboreado, percibido, notado, detectado. El Espíritu Santo no es solo una doctrina, el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos hace sentir, percibir y disfrutar la presencia de Dios en nuestro interior. Y Pablo es curioso porque nos dice, ¿cómo puedes saber que serás bienvenido al final de tus días en el reino de Dios? La respuesta de Pablo no es porque lo deduzco. La respuesta de Pablo en este verso 5 es porque siento el amor de Dios derramado en mi corazón, por medio de la acción del Espíritu Santo. Lo siento, lo experimento, lo saboreo, soy consciente de ello. Y es curioso que el lugar donde la Biblia dice que el Espíritu y el amor de Dios es derramado no es nuestro cerebro, es el corazón, porque el corazón es el lugar que asignamos metafóricamente a las emociones, a lo que experimentamos y a lo que sentimos. Así que el amor de Dios, en primer lugar, es una garantía, pero ha de ser experimentado. Pablo nos dice que lo tienes que experimentar. Y si tú nunca lo has experimentado, no sabes lo que te estás perdiendo. Pero hay algo todavía más sólido para garantizarnos el amor de Dios. Y es más sólido todavía que la experiencia. Es la demostración de Dios. El amor de Dios nos dice, Pablo, que ha sido demostrado. Fíjate lo que dice en el verso 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en este verso vemos una transición desde el verso 6. Pablo pasa del argumento de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones a la obra de Cristo en la cruz. Pablo pasa de una evidencia subjetiva y experimental, que es completamente válida, pero pasa de esa experiencia completamente subjetiva y experimental a una garantía objetiva y demostrable históricamente. Dios demostró su amor con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tienes una Biblia en papel, te recomiendo que de alguna manera subrayes o rodees estas dos últimas palabras de este texto. Por nosotros, si ¿Tienes una Biblia electrónica? La puedes subrayar también electrónicamente. ¿Cómo podemos saber que con todos nuestros errores, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros fracasos y con todas aquellas cosas en las que acabamos metiendo la pata, siendo quienes somos, imperfectos, falibles, ¿cómo podemos saber que conseguiremos ser bienvenidos en el reino de Dios? Pues lo sabemos porque Dios ya nos ha demostrado su amor. Lo sabemos porque Dios, sabiendo quiénes éramos, Dios no estaba con los ojos cerrados. No era en plan, el amor es ciego y no sé cómo sois, igualmente os amo. No, no, Dios era plenamente consciente de cómo éramos nosotros y sabiendo cómo éramos y cómo somos, envió a Cristo a morir por nosotros. Y sabes, tú puedes engañar a la gente a tu alrededor. Puedes ser un maestro del engaño y del disimulo. Pero a Dios no se le puede engañar. La gente a tu alrededor puede creer que eres más santo de lo que en realidad eres. Puede pensar de que eres más bondadoso, más tierno, más generoso, más sabio de lo que en realidad eres. No solo puedes engañar a la gente, es que puedes incluso engañarte a ti mismo y creerte tus mentiras. ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida con un alto concepto de nosotros mismos? Soy un tipo increíble. Soy un crack. ¿Qué haría esta familia sin mí? ¿Qué haría esta empresa sin mí? ¿Qué haría esta iglesia sin mí? Puedes mentirte a ti mismo y a los demás, pero no puedes engañar a Dios. Dios sabe quién eres. Y Dios, esta es la garantía, Dios sabiendo todo completamente sobre ti, aún así en un increíble acto de expiación y sustitución se sacrificó muriendo por ti esa es la garantía ese es el amor de dios no solo que experimentamos en el presente sino que ha sido demostrado en el pasado y esto nos lleva a otro punto tenemos una segunda garantía precisamente por lo que acabo de decir a pesar de quienes somos nosotros qué es lo que sabe dios acerca de nosotros y acabo de decir que dios sabe todo acerca de nosotros pues fíjate en los cuatro descriptores, los cuatro términos que Pablo usa en este texto para describirnos a nosotros. Verso 6. A la verdad, cuando éramos incapaces, en otras versiones dice impotentes, de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Incapaces o impotentes, malvados, en otras versiones dice impíos. Verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Impotentes o incapaces, malvados, pecadores. Y el último verso, en el 10, dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Incapaces, malvados, pecadores y enemigos de Dios. Escucha bien quiénes somos. Esto éramos. Pablo dice esto de nosotros. Y aún así, Dios envió a su Hijo a salvarnos y reconciliarnos con Él. Déjame hacer una pequeña digresión. ¿Eres consciente, soy consciente, somos conscientes de que el Evangelio no fue diseñado para aumentar nuestra autoestima? El Evangelio no nos dice que somos alucinantes y maravillosos y lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta como muchas um, filosofías o, o pseudofilosofías de coaching y de, y de autoayuda. El Evangelio no dice eso. El mensaje del Evangelio no fue diseñado para decirnos que somos maravillosos. El, el mensaje del Evangelio fue diseñado para salvarnos y para anunciar y traer gloria a Dios. Para eso fue diseñado el Evangelio, para que al final toda lengua, confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble delante de la gloria de Dios. Para eso fue el mensaje del Evangelio. Pero pensaba que una gran parte de nuestra autoestima se fundamenta siempre en lo que piensan los demás de nosotros. Nos sentimos mejor, ¿verdad?, cuando otros piensan bien de nosotros. ¿No es así? No creo que haya nadie que vaya por la vida diciendo «No, yo quiero que piensen todos mal, eso me hace sentir mejor». No, la mayor... Todos queremos que los demás tengan un alto concepto de nosotros mismos. Ah, porque recibimos subidones de autoestima cuando recibimos cumplidos. Es así. He sacado sobresalientes o me han dado una promoción en el trabajo, o mi jefe me felicita, mis amigos piensan que soy un crack y me envidian, soy uno de los populares en el instituto. Pues cuando eso pasa es cuando nos sentimos bien con nosotros mismos. Sin embargo, este es un fundamento completamente inestable e inseguro sobre lo que cimentar mi confianza y mi seguridad en la vida. ¿Sabes por qué? Porque estos cimientos se desmoronan cuando cambian las valoraciones de la gente a nuestro alrededor o cuando nos vemos en circunstancias donde hay otras personas que son mejores que nosotros. Y entonces todas las alabanzas van para ellos. Y lamentablemente empezamos a pensar que tal o cual persona tiene una casa más grande que la mía, con un jardín o con una piscina, o un coche mucho más caro, o tal persona ha conseguido un ascenso y mejora de salario y yo no, y, o los hijos, por ejemplo, de otra familia del Rusk son increíbles, son guapísimos, son brillantes, sacan unas notazas, aman a Dios y los comparas con tus hijos y dices... Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? O otros tienen pareja y tú no, o otros tienen hijos y tú no, o otros tienen mejores trabajos y mejores salarios. Y si fundamentamos nuestra confianza, nuestra seguridad en la aprobación de otros, en lo que otros piensen de nosotros, es un cimiento inestable. Por eso el Evangelio nos da una garantía, un cimiento más seguro para conducirnos en esta vida, pero no lo hace potenciando nuestra autoestima, sino levantando a Dios. El Evangelio de Dios que Pablo predica en la Carta a los Romanos comunica dos verdades fundamentales. Y esto es una realidad. Y si quieres las puedes apuntar y llevártelas en la cartera y de vez en cuando, cuando estés... Sabes, con esos días nublados, sácalo, y míralo y yo estoy seguro que te ayudará. La primera verdad fundamental es que somos mucho peores de lo que nos tememos. Esa es la realidad. Somos mucho más, estamos mucho más torcidos y quebrados y peores de lo que nos tememos. Pero hay otra segunda verdad fundamental, que Dios nos ama muchísimo más de lo que nos imaginamos. Éramos incapaces. Estábamos impotentes, dice el texto, para salvarnos. La palabra griega, que en esta versión se ha traducido como incapaces y en otras se utiliza como impotentes, se refiere, realmente, si miras la etimología de esa palabra griega, se refiere a una debilidad causada por una enfermedad devastadora. Pablo es como si quisiera plasmar la idea de alguien que no se puede ni siquiera levantar del catre, que está físicamente impedido, con fiebre, completamente debilitado. Alguien completamente incapaz de mantenerse en pie. Y Pablo nos recuerda que, en relación con nuestra salvación, así es como estábamos. No podíamos hacer nada. Y esa incapacidad afecta a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, Pablo dice que teníamos incapacidad para captar la verdad. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos ni entender ni captar las verdades espirituales. Él escribirá, por ejemplo, en otra carta, en la carta que escribe a los Corintios, primera de Corintios 2.14, dice, El que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, entender la mecánica cuántica, puedes ser un genio filosófico y sin embargo, sin la colaboración, sin la ayuda, sin la intervención del Espíritu Santo, no puedes captar las verdades espirituales. Estás incapacitado, eres impotente para salvarte. Puedes escuchar que un hombre en Palestina murió por ti hace dos años en una cruz y no entender... ¿De qué va eso? ¿O qué tiene eso que ver contigo en el siglo XXI? Puedes no entender ni estar de acuerdo con lo que dice la Biblia de que eres un pecador y que necesitas un Salvador que te ayude. ¿Por qué? Porque sin la acción del Espíritu Santo somos incapaces. Y somos incapaces también de obedecer a Dios y de vivir sin, según sus preceptos sin la ayuda de Dios. Somos incapaces, somos malvados. El verso 6 dice que éramos incapaces de salvarlos y malvados. En otras versiones dice impíos. Impíos lo contrario de pío. Y pío uh, significa alguien que refleja el carácter, los atributos de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero no reflejamos con nuestra vida y ejemplo quién es Dios al resto del mundo. Por culpa del pecado y de la maldad reflejamos una imagen distorsionada de Dios. Somos pecadores. El verso 8 nos dice que éramos pecadores. Y este término se refiere a haber fracasado estrepitosamente en usar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para el propósito que Dios diseñó que tuviera. Dios nos ha colmado de dones. Pecar, ¿qué es? Es malograr y malusar los dones y el propósito para el que Dios los creó. Por ejemplo, el regalo del sexo. Lo malogramos dándole un uso fuera del contexto y propósito para el que Dios lo usó. Dios también quiere que usemos el poder y la influencia para potenciar y ayudar a otros, especialmente a los más débiles. Y sin embargo, usamos el poder y la influencia para aplastar y dominar a otros. ¿Por qué somos tan crueles, tan cobardes, tan egoístas? Porque somos pecadores. Y en último lugar dice que éramos enemigos de Dios. El verso 10 nos cualifica con este término. ¿Qué significa? Que nos rebelamos contra la autoridad y la ley de Dios. Y tú puedes decir, muy bien, José Luis, todo eso éramos nosotros, pero me pregunto, ¿cómo es posible encontrar algo de garantía en base a las cualidades que el apóstol Pablo dice que nos son imputadas? Pues precisamente en el siguiente razonamiento. Si la salvación hubiera dependido en lo más mínima medida de nosotros, eso sería un inseguro. Sería como un castillo de naipes que tiembla y se deshace con el más mínimo soplido. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que la salvación depende de Dios. Y la garantía proviene de Dios que sabiendo cómo éramos, en su increíble misericordia, decidió morir por nosotros y rescatarnos. La tercera garantía precisamente nos lleva a este punto. La tercera garantía está cimentada en lo que hizo Cristo. Cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Me encanta esta frase, en el tiempo señalado. Y en el verso 8 vuelve a repetir algo similar, dice, cuando todavía, cuando en aquel momento en que éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el tiempo en el que se produjo la intervención de Cristo es de vital importancia, es crucial, porque Cristo no se sacrificó por nosotros cuando ya habíamos logrado enmendar la plana, cuando ya habíamos mejorado el expediente. El texto no nos dice, pues Cristo murió por nosotros después de que nos volviésemos a Dios y le implorásemos perdón. No, no, Cristo murió por nosotros cuando le estábamos dando la espalda a Dios, mientras éramos impíos, mientras éramos enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros cuando éramos lo peor, Cristo murió por ti cuando estabas abortando o cuando hiciste a tu pareja abortar. Cristo murió por ti cuando estabas siendo infiel y estabas rompiendo sus, tus votos. Cristo murió por ti cuando tú estabas siendo cruel, cuando estabas traicionando a un compañero de trabajo para obtener el ascenso. Cristo murió por ti cuando actuabas como un cobarde, cuando falseabas la verdad, cuando murmurabas, cuando robabas o cuando abusabas de otro. Eso es cuando Cristo murió por ti. ¿Y cómo de grande es el amor de Dios por nosotros? Fíjate en los versos 7 y 8. Difícilmente, dice el apóstol Pablo, dice que habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez, él dice, tal vez se me escapa, y haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor con nosotros, para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. John Stott, en un maravilloso comentario sobre este texto, dice lo siguiente. El valor de un regalo de amor se evalúa tanto por el coste para el que lo da como el grado en el que se considera que el receptor lo merece. Un joven enamorado, por ejemplo, le dará a su amada regalos caros, a menudo incluso más allá de lo que puede permitirse como símbolo de su amor, porque considera que ella se lo merece y mucho más. Jacob, por ejemplo, sirvió 14 años por Raquel por amor a ella. Pero Dios, al dar a su Hijo, se entregó a sí mismo a morir por sus enemigos. Lo dio todo por aquellos que no merecían nada de Él. Y esta es la prueba del amor de Dios por nosotros. El sacrificio de Cristo es la garantía de que, habiendo rendido nuestras vidas a Cristo, seremos recibidos por Él en su reino. Estos tres elementos, el amor de Dios, el conocimiento de quiénes éramos cuando Dios decidió salvarnos y el sacrificio de Cristo son tres garantías que nos llevan a pensar en esta última garantía como conclusión. Y quiero acabar con esta garantía. Y esta es la cuarta um, garantía que vemos en este texto. ¿Cómo sé que llegaré hasta el final? Pues tienes la garantía basadas en las declaraciones de Dios. Fíjate los versos 9 al 11. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Estas palabras de Pablo nos revelan que la persona que verdaderamente ha rendido su vida a Cristo es salvada para toda la eternidad. Los teólogos llaman a esto el concepto de la seguridad de la eternidad. Es como si en estos tres versos Pablo nos dijera que, mira, ¿tienes alguna duda sobre dónde, pasar la eternidad, dónde vas a pasar la eternidad? Ven, reflexiona conmigo. Quiero mostrarte tres contrastes. Quiero eh, revelarte tres contrastes que van a proporcionarte seguridad. El primer contraste lo vemos en el verso 9. Nos propone un primer contraste entre el presente y el futuro. Dice, ahora, presente, hemos sido justificados por la fe. Por eso, futuro, seremos salvados. Ahora, habiendo sido justificados por la fe, podemos tener tranquilidad con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Os acordáis lo que hemos estado diciendo durante toda esta serie sobre lo que significa ser justificado por la fe por medio de los méritos de Cristo? Ser justificado, ¿os acordáis? Significaba como pasar la ITV, ser homologado, ser aprobado por Dios, no solo en el futuro, sino aquí y ahora siendo quien eres con todas las manchas en tu alma con todos tus errores con todos tus rincones oscuros donde hay telarañas y donde todavía no se ha pasado la mopa con todos los desechos que cargas aquí y ahora eres aceptado y aprobado por Dios si Dios te declara aprobado en el presente a pesar de tu pecado que crees que llevas contigo ¿No consideras que Él en el futuro no te llevará tan bien? ¿Crees que puede existir algo en el futuro que causará el rechazo de Dios? Si en el presente, con todo lo que ya llevabas, Dios te ha aprobado y te ha justificado. ¿Crees que puede existir algo en el futuro que vaya a causar el rechazo de Dios? Si tu pecado no impidió que Dios te salvase en el pasado, ¿qué impedirá que Dios te mantenga aprobado en el futuro? ¿Entiendes las buenas noticias del Evangelio? ¿Entendemos de verdad lo que significa ser justificado y aprobado delante de Dios? El veredicto final de Dios sobre nuestras vidas, sobre aquellos que nos hemos rendido a Cristo y hemos aceptado el perdón de Dios, es no culpable. Y por eso lo hemos recibido. Lo hemos recibido por medio de la fe, no por nuestros méritos, sino por la fe, por los méritos en la sangre, de la sangre que Cristo derramó por nosotros. Recordad que no somos justificados basados en el progreso de parecernos cada vez más a Cristo. Esto lo veo muchísimo en la iglesia también. A eso se le llama santificación, pero no justificación. Hay gente que cree que es justificado siempre y cuando se mantenga orando o asistiendo a la iglesia o sirviendo a los demás o dando tiempo y sus recursos económicos como ofrenda. Por supuesto que todas esas cosas son maravillosas y demuestra tu gratitud por lo que Jesús hizo ya por ti, pero no, no te justifican esas cosas. Solo somos justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz. La justificación no se trata de mirarnos en el interior, se trata de levantar los ojos y mirar fuera de nosotros a la cruz de Cristo. Este es el mensaje del evangelio. Por consiguiente hay un contraste. Si has sido justificado en el presente, ¿qué te hace pensar que no lo serás en el futuro? Si Dios te amó cuando eras su enemigo y murió por ti en el pasado cuando no querías saber nada de él, ¿qué te hace pensar que no lo hará en el futuro? El segundo contraste lo vemos en el verso 10. El contraste está entre ser enemigos de Dios y ser amigos de Dios. Y fíjate, el texto nos dice, si cuando éramos enemigos, y seamos razonables, um, un enemigo no es una categoría inferior en amigo. Un enemigo es alguien que se te opone en todo. Un enemigo no es un tipo que, mira, me cae un poco mal, pero ni me viene ni me va. Eso no es un enemigo. Un enemigo es un tipo o una persona que se te opone en todo, que rechaza todo lo que tú eres, que no lo soportas y que piensas que es tu adversario. Eso es un enemigo. Pues bien, este contraste nos dice que si cuando éramos enemigos de Dios, en plan, escupiéndole a la cara, dándole la espalda y aborreciendo sus planes, Dios hizo todo lo posible, se entregó a sí mismo por restaurar la relación con nosotros, ahora que ya no eres su enemigo, sino que eres más que su amigo, porque Dios te dice que eres su hijo, su hija, formas parte de la familia de Dios, no crees que Él te salvará, no crees que te hará llegar al reino. Ese es el segundo contraste. Y si todavía no lo pillas, Aún Pablo habla de un tercer contraste en el verso 10. Entre la muerte de Cristo y la vida de Cristo. Piensa un momento conmigo. Si en el peor momento para Cristo, en su momento de mayor debilidad, cuando la oscuridad se cernió sobre la tierra y cuando Satanás y los demonios celebraban lo que creían que era su victoria cuando el Hijo de Dios colgaba en una cruz con su cabeza agachada y horadada por una corona de espinos, cuando estaba sangrante, desnudo, escupido, magullado, con una lanza atravesándole en el costado, cuando Jesús, en su momento de mayor desesperación, gritó, Abba, Padre, ¿dónde estás? Estoy solo. Si en ese momento de angustia y terrible debilidad de Cristo, Él pudo salvarte y te salvó. ¿Cuánto más podrá hacer ahora que está gloriosamente vivo, habiendo ascendido al cielo, habiendo sido declarado Señor de todo por toda la eternidad? ¿Entiendes, amigo, que si Dios pudo salvarte cuando sus manos estaban clavadas en una cruz, Ahora que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad podrá mantenerte a salvo. Él es el Señor y el Salvador de todo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Esta es la máxima garantía. Adoramos a un Dios que vive, que vive para siempre, que venció la muerte y que nos llevará seguro a su reino. Así que no tienes que tener miedo. No importa las circunstancias por las que tú estés pasando. No importa si son adversas en estos momentos. Mira, la vida va y viene. Sube y baja. Es como una montaña rusa. Hoy estás mal, mañana estás bien. Hoy estás bien, mañana estás pasando por una calamidad. ¿Y qué? Tenemos la garantía. El Evangelio de Dios nos da la garantía de que llegaremos a la meta. Tú llegarás a la meta. Y lo que me gustaría hacer ahora es... Que podemos, podamos adorar a Dios. Podemos cantar esta canción que hemos cantado antes, de, que habla precisamente de esto. Yo me postro a tus pies, yo sé que ah, tú lo diste todo en la cruz, nada me separará de ti. Y, y si alguno de vosotros, si algunos de los que estáis presentes, o los que estáis en casa, si alguno sentís que yo estoy sufriendo, tengo dudas, tengo inseguridad, ¿Por qué no oramos por ti? Mientras estamos cantando esta canción, el equipo de oración e intercesión estará allí eh, detrás y tú puedes decir, podéis orar por mí para que pueda experimentar la presencia del Espíritu Santo y pueda sentir el amor de Dios. Y si tú estás en casa y te sientes de esta manera, quizá eres uno de los que está sufriendo en estos momentos, una persona que está sufriendo y dices, yo necesito sentir la presencia de Dios, sentir la garantía de Dios en mi vida. ¿Por qué no levantas la mano ahí en el chat y alguien de nuestro equipo va a estar orando por ti? Y mientras todos cantamos esta canción y si alguno de los presentes tú te sientes debilitado en tu fe. No hay vergüenza, no pasa nada. Todos vivimos momentos de mayor fe y de mayor debilidad. ¿Por qué no vienes allí detrás y vamos a estar orando por ti? Mientras el resto, cantamos esta canción y le adoramos. Y decimos gracias, Señor. Gracias por estas garantías extraordinarias. No hay nada que nos pueda separar de tu amor. Podemos estar confiados y seguros de que tú nos harás llegar hasta el final. ¿Os parece? Pues cantamos.